0: Meu Filho na Escola, com Juliana dos Santos.
1: Juliana Santos é consultora, especialista em educação e ela propôs esse tema. Estava vendo o noticiário, enfim, sobre ataques, violência em escola. Isso pode ter relação com bullying também, com rede social. Juliana, a gente quer ouvir você sobre o que vem acontecendo e, principalmente, um alerta para os pais, um alerta no que, que os pais devem ficar atentos assim, em casa, no comportamento dos filhos, dos coleguinhas.
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde, equipe, nossos ouvintes. É, tem um monte de coisa acontecendo. Agora mesmo já recebi mais uma notícia, enfim. É, o que, que a gente pode fazer? Primeiro, observar muito essas crianças e esses adolescentes. Eles dão indícios, eles dão indícios de quando estão mais excluídos, quando estão mais tristes, sozinhos, mais tempo no telefone, é, até as, a, as roupas que eles vestem às vezes mudam, a escolha da roupa, é, não querem nada de muito diálogo, nem com a gente, nem com os amigos da escola, nem com os professores, eles procuram, e, e costumam, na verdade, se afastar. Teve algum afastamento? É interessante a gente ver. Tem bullying? O que está que acontecendo? É, qual, é, qual, qual é o disparo? Qual é o gatilho? né? Que todo mundo está usando essa palavra. Para esse isolamento, e o que, que isso pode acarretar? Porque os casos todos que a gente tem visto, aí da violência, ela geralmente começa com uma exclusão ou com um bullying. Então, é preciso pensar na raiz dessa questão da violência.
1: Sim, agora, é, como é que a gente pode lidar com os filhos, porque eles são assustados, esse noticiário Não, chega, bem. fora a boataria que rola por aí, e o governo do estado está é. monitorando, e vai chegar quem espalha notícia falsa para largar pânico, é. enfim, como é que a gente pode ajudar as crianças, os alunos, para que eles consigam ir para a escola com um pouco mais de serenidade?
0: A gente precisa, na verdade, conversar sobre violência, sobre os vários tipos de violência, a gente precisa falar de quem são os adultos confiáveis, a gente precisa confiar na escola, confiar nos professores. É, são exceções os casos de alguns professores é, que incentivam a violência ou é, que tem qualquer caso de assédio, isso é uma exceção. Então a gente precisa confiar nesses adultos que cercam ali essa criança adolescente na escola. Os pais em casa precisam abrir o diálogo precisam controlar as redes sociais. O que, é que eles estão vendo? Quanto tempo estão gastando? Com quem eles conversam online? Tem profissionais hoje aí da área de TI que monitoram isso geram até relatórios para os pais, para as famílias. E isso é uma necessidade urgente, porque esse diálogo todo que parece que está sendo construído aí da violência, do ataque ou do não-ataque, da ameaça, do terrorismo que a gente tem visto aí, parte das redes sociais. Com essas, com essas crianças, às vezes 10, 12 anos, e todos esses adolescentes expostos a isso sem controle nenhum. Então é necessário, ao mesmo tempo, acreditar na escola, acreditar nos adultos e fazer um monitoramento forte do que que eles estão tendo acesso para esses assuntos é, aparecerem e tomarem força na vida dos nossos adolescentes.
1: Você, não sei se acompanhou, professora Juliana, mas nós entrevistamos aqui semana passada o psicanalista, jornalista, pesquisador, o doutor Martinuso, que vai lançar um livro amanhã, justamente uhum. falando sobre isso. E ele comentava que, de certa maneira, as redes sociais, como nos estimulam a viver de aparências, em alguns momentos uhum. é, as pessoas podem interpretar que o outro ser humano não é bem um ser humano. É uma coisa, uma coisificação do ser humano, isso pode ser, pode ser potencializado por essa relação de aparência assim, exagerada nas redes sociais. E ele fez uma relação disso que você está falando, desse uso indevido das redes sociais, ou em excesso, ou desorientado com esses atos de violência.
0: É. É, o que, que acontece, Mário, nós, Mário, a gente está numa bolha. Do mesma forma que você estava falando aí agora da música, e que tem as pessoas que estão na sua bolha de música, que vão ouvir emoções, que vão ouvir evidências, enfim. Tem as outras bolhas que sustentam o discurso da violência, o discurso da ameaça, o discurso da coerção do outro. E aí, quando eu não encontro na minha sala de aula um amigo, um colega, alguém com quem eu posso conversar, eu encontro nessas bolhas. E os assuntos viram como eu vou me vingar disso, como eu vou revidar isso. Então, é, alguns estudiosos já estão falando em como eles se encontram numa tribo, porque é uma outra tribo, mesmo tem a tribo do prédio, aqui vai no shopping, tá todo mundo junto ali, e agora tem essa tribo online, que negociam ali o que, que é importante para eles. Da mesma forma que a gente tem as meninas que é importante para elas estarem juntas no final de semana no shopping para assistir um filme no cinema tem esses meninos e meninas que é importante para eles os valores deles estão se tornando é, articular algumas formas de ameaça ou de atos violentos consumados tá? uhum. é esse o perigo né? é esse o perigo de como eles estão propagando essa violência
1: entendi é... Juliana Algumas escolas uhum. reforçaram segurança. Já há algo Sim. diferente na escola e os estudantes, os alunos, os adolescentes ou crianças estão percebendo. Eles já estão vendo uma uhum. movimentação maior na frente da escola, estão percebendo isso. É, você acha que a escola deve oficializar isso e comunicar aos estudantes, ainda que sejam crianças ou aos pais, ou é pior comunicar e só reforça e, e, e vida que segue, enfim?
0: Eu acho que a comunidade tem que sempre dialogar, né? Algumas crianças não querem ir para a escola. Elas não querem. Eu tenho recebido muita ligação de pai. Ah, meu filho não quer ir para a escola por conta dessa violência. O que é que eu faço? Como é que eu incentivo? É, a sensação ali de ter um, um agente de segurança traz, obviamente, uma sensação de segurança para essa criança. Porque ele olha ali, tem um policial, tem a guarda, tem uma segurança privada, enfim... Ele começa a enxergar isso como algo positivo. Alguém vai me proteger, então ninguém vai chegar aqui. Porque ele tem isso no imaginário dele. As instituições, a instituição a polícia, a instituição a igreja, as instituições estão postas. Então ele vê alguém ali, se sente protegido. É o diálogo. Só que ao mesmo tempo, tem outras crianças que olham e falam meu Deus, tem alguém aqui do, de, de segurança? Isso quer dizer que eu estou muito vulnerável o outro lado. A gente vai estar, como é né, que vai conviver? A gente está convivendo com comportamentos diferentes dessas crianças todas. Então a escola tem que abrir o diálogo com as famílias, diálogo com os professores que também estão muito inseguros, porque são eles que estão com 25, 30 ali dentro de uma sala de aula, então não sabe como é que se comportar, o que é que vai fazer, e se entrar aqui? E se não entrar? Né, como é que eu lido com a criança que que nem está pensando nisso mais, está pensando no possível atentado, porque recebe também no WhatsApp dela. Né? É, então, o diálogo para dizer o seguinte, estamos todos juntos, estamos todos lutando contra isso, até que ponto é verdade, até que ponto não é, mas estamos nos preparando para dar primeiro um ambiente saudável para aprendizagem. Outra, em situações de crise, como vamos agir, porque hoje infelizmente as escolas estão tendo que formar comitês de crise, para como lidar com essas situações.
1: Olha, a Luciene e o Flávio estão corroborando com o seu comentário em momentos distintos, a Luciene diz o seguinte fui buscar minha netinha na escola havia dois policiais do lado de fora achei que as crianças ficariam assustadas ao contrário, elas disseram olha que legal, é. os policiais estão aqui cuidando da gente a é neta ruim. da Luciane falou isso, o Flávio e eu e minha esposa colocamos um dispositivo no celular da nossa filha, e a gente fica monitorando todo o acesso dela na é. internet. E esse controle é importante para saber o que ela está fazendo, com quem ela está conversando, é importante para saber o que está acontecendo ao redor da minha filha. Eles têm um dispositivo é. no celular da criança. Você também disse que, olha, os pais têm que ficar atentos, não tem outro jeito.
0: É, tem e... que ter. É, alguma, alguns psicólogos e psicopedagogos dizem assim, olha, mas isso a gente tira a liberdade da criança. Eu, eu concordo com essa linha de pensamento, mas neste nesse desenvolvimento eu preciso ter monitoramento. Até para ajudar meu filho ou minha filha. Eu preciso estar ali junto e dizer isso é saudável e isso não é. Eu sou o orientador neste momento da vida dele. Depois ele vai ter essa liberdade, mas neste momento precisa de uma família de fato que sustente a orientação dessas crianças e desses adolescentes.
1: Perfeito. E eu só vou reforçar, professora, que está havendo uh -huh. um movimento orquestrado, isso é o que diz o governo do estado, para difundir medo, pânico, criando mensagens inverídicas em redes sociais, em grupos de WhatsApp. É. E o governo do estado está muito atento e vai identificar de onde partem essas mensagens, é o que afirma o governo do estado do Espírito Santo. Porque há um clima de medo, claro, porque houve uma sucessão de ataques, mas há também... Essa rede de boatos que quer assustar, quer gerar pânico aí na sociedade.
0: Ah, vem para amedrontar ainda mais, né?
1: Infelizmente. Juliana, muito obrigado. Até a próxima quarta -fe... Terça-feira.
0: Terça-feira, Mário. Terça Até a semana que vem, se Deus quiser.